0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Hello. Hello. Guten Na. Abend,
1: Mitch. Guten Abend, Anja. Schön, dass du da bist. Wir haben uns hier wieder spätabendlich eingefunden. Ja,
0: wir haben uns mal wieder zu einer um, Midnight Edition eingefunden. Genau,
1: um aus dem Nähkästchen unser gemeinsamen vielerlei Erlebnisse zu plaudern.
0: Oh, plaudern wir heute aus dem Nähkästchen?
1: Das weiß ich noch nicht genau, ob du aus dem okay. Nähkästchen <lacht> plaudern willst. Aber ich glaube, man könnte zu allem, was man irgendwie thematisch, zu so, egal was sagt, aus dem Nähkästchen plaudern, betiteln.
0: Okay, okay. ja. Oder, oder
1: ist das rein definitionsmäßig immer nur irgendwie wirklich was Geheimes?
0: Ähm, ich glaube, wenn man sagt, man plaudert aus dem Nähkästchen, dann ist das eher sowas aus der, so Geschichten aus der, aus der Vergangenheit was man so jetzt nicht jedem Fremden erzählen würde. Also schon mehr so Kaminzimmerstimmung.
1: Ja, süß, passt das doch eigentlich ganz gut. Ja. Anja, wie geht's dir denn?
0: Ganz gut, ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Mhm. Ähm, das liegt an der Uhrzeit.
2: <lacht> Denkbar.
0: Aber, aber ähm, sonst eigentlich ganz gut. Erstaunlich gut. Ähm, ich habe, toi toi toi, keine Erkältung. Trotz der Jahreszeit. Das ist echt und obwohl gerade sehr viele Menschen um mich herum Erkältung haben. Ja.
1: Und jetzt auch, wie wir dazu gelernt haben, auch Akut Kinder,
0: ja, gut, Kinder genau.
1: Das sind die, die äh, Bakterienherde, die uns äh, jetzt alle dahinraffen raffen. Ja, also ja, ja. Hoffentlich das ist nicht, echt schlimm. Ja, also in
0: den, in den Kindergärten und Kinderkrippen dieser Welt oder der Bundesrepublik geht gerade echt ein Virus nach dem anderen um. Also ich habe ja. ja auch eine Freundin, die eine, äh, einen Kindergarten und eine Krippe leitet und es ist super krass. Bei denen, die haben acht Gruppen mit Kindern und ähm, die hatten letzte Woche elf Erzieher insgesamt für die acht Gruppen. Hm. Äh, auch wegen Seuche, ja.
1: Ja, das geht da echt gerade rum. Wir hatten es nämlich heute eben von Arbeitskolleginnen ja. also in mehrfacher Form, wo ähm, vereinzelt eben diese kleinen Menschen in so Tagesanstalten untergebracht werden, also weggesperrt, damit die halt auch keine Gefahr für die Außenwelt darstellen und das sind halt eben gerade alle krank, da hat halt jeder ja. irgendwie Infektionskrankheiten und passend zu dem Thema auf der Heimfahrt, habe ich im Radio gehört, dass das so akut ist, jetzt gerade schon in Kliniken, die halt, also Kinderstationen und Kinderkrankenhäuser, mhm. dass die jetzt überlegen, Personal von den in Anführungsstrichen Erwachsenenabteilungen abzuziehen, weil die komplett ja. unterbesetzt sind und total überbelegt.
0: Ja, ja, habe ich auch gehört, ja.
1: Also wirklich krass, Chor.
0: Vielleicht liegt es auch ein Stück weit mit daran, dass ähm, durch Corona die Kindergärten ständig zu waren die Kinder vielleicht gar nicht so ein Immunsystem
1: aufbauen konnten.
0: aufbauen konnten Und jetzt kommt alles geballt auf einmal und jetzt sind alle krank.
1: Ja. Vielleicht, ja. Ich, ich meine gut, aber man konnte ja trotzdem irgendwie, also ich meine ne, vom Land kommender Ratschlag ist da, mal auf dem Spielplatz und einfach mal so einen Sandkuchen essen.
2: Ja, genau.
0: <lacht> hilft gegen alles. Hilft gegen alles, ja. ja. Schmeckt ein bisschen
1: komisch, aber hilft. <lacht> Nee, also ich denke, weil die Frage wäre gewesen, ob die halt auch Corona-bedingt dann weniger draußen waren, weil man sagt ja immer, das Beste, was man machen kann, irgendwie frische Luft und in der Natur unterwegs sein.
0: Ah ja, schon, aber ganz viele von diesen, ich sage jetzt mal, normalen Erkältungsbakterien, damit kommst du ja normalerweise im Kindergarten so nach und nach äh, in Kontakt hm. und Kids sind ja oft krank. Und jetzt, äh, ich habe den Eindruck, dadurch, dass die halt über Monate hinweg das nicht hatten, hm. Ähm, kommt es jetzt alles geballt und das überfordert so ein kleines Immunsystem wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe da jetzt ganz spontan noch eine zweite Theorie dazu. Mhm. Aufgrund des Schneemangels kann man auch gar nicht diese Wikinger-Aussortierungssache äh, da <lacht> machen, indem man Kinder in den Schnee legt und diejenigen, die es überleben, dann eben äh, <lacht> weitergepflegt werden und die anderen dann eben ja. nicht. Ja.
0: Ja, das soll es ja in ich glaube Norwegen früher gegeben haben,
1: ne? Ja, ich glaube, das, also, das ließ sich da. Früher. Also wahrscheinlich ist die Überlieferung doch irgendwie, also es, es heißt ja so, ne, man sagt ja auch so den nordischen Stämmen und Wikinger, das waren ja noch auch ein paar mehr, ähm, dass, dass die ja so besonders robust waren. Aber ich glaube, das war nicht mal so, dass da vielleicht Kinder bewusst irgendwo in den Schnee gelegt wurden. Ich dachte, die sind dann einfach runtergefallen beim Transport. Man hat es halt meistens, meistens erst ein paar Minuten später erst gemerkt und dann hat es so der Nachbar gesehen und hat dann gedacht, oh das ist eigentlich eine ganz coole Story, weil wir ja eh so auf, wir sind die wilden Robusten sind und dann wurde das so weitergetragen, aber eigentlich war das nur so ein kleines Missgeschick.
0: es war ein Unfall. Genau, aber
1: so hat sich das halt entwickelt. Okay, ja.
0: Ich hoffe, uns nimmt niemand ernst. Aber wenn ihr uns schon länger zuhört, dann wisst ihr, dass er uns nicht ernst nimmt. Dass du da
1: echt noch wirklich Sorge drüber hast, das wundert mich ganz im Ernst. Das ist mein ganz ja. im Ernst.
0: Ja, ich denke, manchmal vielleicht schaltet jemand zufällig auf Spotify einfach mal ein, der uns vorher noch nicht gehört hat und der denkt sich dann, was für seltsame Menschen und ist direkt wieder weg. Du so.
1: also meinst, wenn du das aufklärst, dass sie dann denken, ach wie cool, jetzt bleibe ich hier. <lacht> Vielleicht. <lacht> Ein frommer Wunsch, Anja. Sehr, ja, frommer. sehr frommer Wunsch. Ja. Ich wollte mal noch zu Beginn, ich wollte mich erstmal bedanken. Wir haben tatsächlich ja fast, das Jahr ist fast rum, also mhm. tatsächlich Jahresende. Ja. Und wie das so in der Tradition, des, der auch vielen vorigen Jahresenden so ist, bekommt man immer irgendwelche komischen Zusammenfassungen aufs Auge geknallt, ob man mag oder nicht. Und so gibt es ja unendliche. Ich hab, Es gibt eben nicht nur diese Spotify-Zusammenfassung. Äh, selbst mein Handy schlägt mir vor, mir jetzt meine Jahreszusammenfassung anhand meiner Bilder mir präsentieren zu wollen.
0: An, anhand deiner Bilder? Ja, Okay.
1: das ist anscheinend so ein Feature dieser kleinen kalifornischen mittelständischen Unternehmung, die Handys baut.
0: Okay, okay.
1: Ja. ja, und auf jeden Fall hatten wir heute mal unser Spotify-Jahresrückblick angeguckt und mhm. also sehr positiv. Also wir sind unglaublich was, also man könnte das ganz kurz mal äh, umschreiben, indem man einfach sagt, Quantität statt Qualität. <lacht> Also wir sind unglaublich gut in ja. Minuten. In genau,
0: wir haben wahnsinnig viel Output anscheinend <lacht> genau. äh, ja. gebracht. Was stand da irgendwie mehr als 97 Prozent der ja, anderen Podcasts? Als alle
1: anderen Podcasts <lacht> ja, weltweit. <lacht> Ja, also ja. ich finde, da kann man schon mal ein bisschen das stolz sein. Das halt
0: nichts über die Qualität Null, aus, aber wir, aber wir auch, waren auf jeden Fall fleißig. Ja. Das
1: schon. Auch, wär, auch wenn wir immer nur eineinhalb Stunden hätten irgendwie alle meine Entchen singen können, wäre das gleiche Ergebnis gewesen. <lacht> aber meine konkrete Frage dazu, ähm, es zeigt dann auch so ein bisschen eine demokratische Seite äh, bezüglich unserer Hörerschaft, wie die so aufgeschlüsselt ist. Und unter anderem da auch ähm, regional, also beziehungsweise auch überregional in dem Fall. Und jetzt, das geht jetzt speziell an dich, mein Schweizer Freund. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich als zweiten Platz äh, Schweizer, die ja. unseren Podcast hören, nach ja. Deutschen. Und da habe ich überhaupt keinen Schimmer, wer das denn sein soll. Deswegen wer mein Aufruf jetzt, wenn, das kann ja nur eine Person sein im Zweifelsfall, <lacht> wenn du das gerade zufällig hörst schreib doch echt mal einfach nur ein Piep bei uns auf die äh, Instagram-Seite, dass wir wissen, dass es dich gibt.
0: Ja, oder wenn du das nicht öffentlich machen willst, gerne auch per E-Mail an abgeschweift.podcast@gmail.com, at gmail.com, ähm, weil wir wirklich nicht wissen, wer unser Schweizer Stammhörer ist. <lacht> genau. Und das wäre total interessant, das zu wissen. Finde ja. ich auch.
1: Ja. Alle anderen konnten wir zuordnen. Wir haben ja noch genau. äh, holländische Fans und mhm. äh, war da und auch... Und deutsche. Äh, das sowieso, ja. Ja. Ähm, Anja, mhm. ich bin nicht. jetzt noch nicht ganz bei meinem Thema, aber ich muss mal auch aus aktuellem Anlass, muss ich mal wirklich meine heutigen zwei aktuellen anlässlichen Gründe der Woche, warum die Menschheit untergeht, mal von mir geben.
0: <lacht> Und das hat jetzt nichts mit Kinderviren zu tun? Nee, tatsächlich okay. nicht.
1: Ich glaube, was wirklich die Menschheit dahinraffen wird. Und wir schließen jetzt mal die anderen offensichtlicheren Sachen da mal aus, Okay. ist die Fähigkeit, niemanden einfädeln lassen zu können und nicht blinken zu können, wenn man aus dem fucking Kreisver Entschuldigung, dem ja. Kreisverkehr rausfährt.
0: Mhm. Ist dir das heute beides passiert? Ey,
1: ja, aber ich, ich, ich verstehe nicht mal, wo da das Problem sein kann. Ich versuche ja wirklich so die Leute dann so, ich versuche mich in die Rolle hineinzuversetzen und denke mir dann ja gut, ne, vielleicht ist man halt einfach mit dem Lenkrad nach rechts drehen, Unterbeinblinker irgendwie, hu, vielleicht überfordert. Man muss ja auch manchmal was mit den Beinen machen beim Autofahren, keine Ahnung. Und das mit dem Einfädeln, lassen ist glaube ich wirklich tatsächlich so eine Sache von Einschätzung. Also es gibt Leute, die haben wirklich ja. ein extrem schlechtes Augenmaß, das kann schon trotzdem sein. Aber es ist ja eigentlich wirklich gar nicht so eine Magie. Es, da fahren zwei Leute dann nebeneinander und man sieht ja auch schon, wie der auf der Ausfahrt ankommt und kann sich dann schon überlegen, gebe ich jetzt ein Prozent mehr Gas, dass der locker hinter mir reinkommt oder lasse ich mich mal für eine Sekunde rollen, das reicht, dass der vor mir reinkommt. Ja, aber manche haben anscheinend den Ansporn, ich will so lange wie es geht, genau neben dem fahren, damit der dann auf dem Beschleunigungsstreifen eine Vollbremse macht, damit er nicht in die Leitplanke fährt. Das ist, glaube ich, den ihr Verständnis von. Meinst du? Ja, anders also kann ich, ich es mir glaub, nicht erklären. Ich
0: bin, ich bin ehrlich gesagt auch nicht der beste, ich bin überhaupt nicht der beste Autofahrer, das ist mir völlig bewusst. Ähm, und manchmal tue ich mir aber bei so Ein Einfädelspuren auch schwer, weil ich ganz schwer abschätzen kann, wie schnell die Leute von hinten ankommen. Also da zum Beispiel, wenn du ähm, bei uns vom Arbeitsort Richtung Würzburg fährst, mhm. ähm, da ist ja auf die B8 auch so eine Einfädelspur.
1: Und da gibt es Komplikationen. Ja, oft. da
0: kann ich manchmal ganz schwer einschätzen, wie schnell die Leute hinten kommen praktisch ähm, aus Richtung mein ähm, ja, ja. Also ja. ja,
1: ich weiß. Ehrlich. Ja. Aber da ist ja nicht mal eine richtige Notwendigkeit, du musst sie ja nicht mal reinlassen, weil die zwei Spuren doch dann weitergehen.
0: Ist es so? Habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Ja, <lacht> ist so. Okay, also ich wollte damit nur sagen, ich tue ich tu mir da manchmal auch schwer mit dem Einschätzen.
1: Es ist aber auch dann, man merkt auch manchmal ein bisschen die Verzweiflung dann bei manchen Menschen, dass es das so ist, so ich, ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, ob ich bremsen oder Gas geben soll. und Jetzt bin ich erstmal verwirrt. Und was mache ich jetzt? Und dann gebe ich jetzt im letzten Moment nochmal deutlich zu viel Gas. Und dann hilft es ja. dann meist auch nicht. Also, das scheint schon echt Leute an ihre absoluten Grenzen zu bringen. Und, und eben, um das jetzt auszuschmücken, wenn dann der gewisse, es gibt immer so einen Point of No Return. Wenn so eine gewisse Masse irgendwann mal so angepisst ist davon, dann schwingt es um. Und dann kommt es zu Revolte, Anarchie. Und okay. den Zusammenbruch der Menschheit. Also meine ich Prophezeiung.
0: Ja. Okay, ich hoffe, ich ähm, bin dann zufällig gerade auf der richtigen Einfädelspur. <lacht>
1: <lacht> es ist halt, ja, wahrscheinlich, man muss auch vielleicht noch vorwegschicken. Ich muss, also beziehungsweise, ich bin jeden Tag wirklich extrem viel äh, ja, auch du, Berufsverkehr ausgesetzt. Und, du bist äh,
0: einfach auch sehr viel unterwegs im Auto. Und das,
1: äh, und das ist ja wirklich in vielerlei Fällen so einfach halt so komplett unnütz, was gar nicht sein müsste. Und wenn ich dann zum Beispiel schon über die Autobahn fahre, was in meinem Fall immer ein leichter Umweg ist, aber ich mir immer denke, oh, da kommt man schneller voran, weil du dir die 700 Ampeln in der Stadt, in der Stadt sparst ja. und das dann da zu kilometerlangen Staus führt, weil genau das Gleiche passiert. Weil man, man sollte doch meinen, wenn da zwei Spuren sind und die werden mal auf 500 Meter zu einer, dass wenn da jeder ein bisschen mitdenkt, im Prinzip da jeder mit fast unverändertem Tempo durchfahren könnte. Aber das sind dann fünf Kilometer Stau, weil sie es nicht können. Ja. Verstehe ich nicht, aber naja.
0: Ja. Siehst du, meine Selbsteinschätzung ist dann zumindest so gut, dass ich sage, ne, ich fahr fahre jetzt nicht im Berufsverkehr.
1: Aber ich glaube auch, dass sich das jetzt nicht so als Tipp für jeden anwenden lässt. Nee, wahrscheinlich nicht. Für Menschen, die in der Stadt wohnen mit dem Auto genau, zur Arbeit fahren wollen. Ach nee, jetzt. also heute nicht. Das ja, geht heute nicht. Naja, aber so viel dazu. Nur es ist Also es ist wirklich jetzt, es hört sich vielleicht schlimmer an, als es ist. Aber es stört einen persönlich halt auch mehr, wenn man jeden Tag damit zu tun hat. Ja. Und vor allem, wenn es halt eben so Easy vermeidbar wäre. Das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn das jetzt richtig kompliziert wäre, ja, okay. Aber so, naja, however. Aber das nur am Rande, Anja, das ist ja noch gar ja. nicht mein eigentliches Thema. Es wird nämlich noch schlimmer.
0: Es wird, es wird schlimmer. Dramaturgische ich dachte, Pause. Wir reden heute über was Schönes. Arme
1: in die Höhe. Gott. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Oh, ich fehl das Bild jetzt dazu. Ähm, nee, mein Thema ist tatsächlich, ähm, die kleinen Marotten äh, äh, des Lebens. Marotten? Ja, und auch, weil ich das Wort Marotten schon mal ganz cool finde.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, was meinst du damit? Die, die Marotten, die jeder Einzelne hat? Ja. oder?
1: Also es sind wirklich so diese vielleicht auch manchmal skurrilen, manchmal auch vielleicht ein bisschen befremdlich oder manchmal auch komisch oder vielleicht auch ungewohnte kleine Eigenheiten, die jeder von uns hat. Und ich dachte, dass wir mal überlegen, welche wir davon haben. Und ja. auch so, was uns bei anderen auffällt. Das finde ich nämlich auch sehr interessant, weil ich ja. muss erzählen, wie ich drauf gekommen bin.
0: Oh Gott, was mache ich? Sag's mir. <lacht>
1: Nee, du hast Glück, du warst es nicht, aber es war okay. in unserem engeren Umfeld. Insofern warst okay, okay. du davon gar nicht so weit weg. Ja. Ich werde jetzt auch ganz bewusst bei den Sachen, die ich von anderen mitbekomme, da äh, möglichst das anonymisieren. Also es ja. wird hier keiner beim Namen genannt. Muss ich auch dann keiner im Nachhinein beschweren, falls sich trotzdem jemand ertappt fühlt. Da hat er halt Pech ja. gehabt. Okay. Und zwar, es ging irgendwie, es, das Thema, in es ging um ganz was anderes in der Abteilung und. Plötzlich sagte dann irgendwie ein Arbeitskollege von uns eben, oder auch nicht. <lacht>
0: also jemand sagte, Irgendjemand
1: genau. sagte, der zufällig in einem Raum war. Ja. ja, also bei mir ist es auch so, wenn ich dann im Homeoffice bin, mache ich immer die Haustürklingel aus. Was? Ja. Und da war ich, mit, ich nicht im Raum. Doch, doch, das hast du vielleicht noch nicht richtig das gehört. Das habe ich nicht mitbekommen. Und da habe ich echt erstmal so überlegt, so was? Und Hä,
0: was sind die Begründungen dazu?
1: Das habe ich mich auch gefragt, das wurde nicht so richtig auf den Punkt gebracht, aber als ich das schon mal gehört habe, dass jemand wirklich tatsächlich, also man könnte jetzt vermuten, damit er konzentriert bleibt und nicht abgelenkt ja. wird, die Haustürklingel ausstellt, wenn er im Homeoffice ist. Ich habe mich halt dann im Weiteren gefragt, was passiert denn so von normalen Leuten, die halt mal klingeln, weil das Auto brennt oder ein Paket ja. abgegeben werden soll. oder
0: Ja, oder der Postbote Ja, genau. Okay, ah, das ist ja interessant. Auf die Idee bin ich einfach noch niemals gekommen.
1: Ich auch nicht. Aber vielleicht nehmen wir unseren Job nicht ernst genug. <lacht> also, <lacht> ich wüsste ja, auch nicht, wie das jetzt einen so immens stören könnte, selbst wenn man innerhalb von acht Stunden Arbeitszeit daheim dreimal an die Tür müsste.
0: Du, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie man meine Haustürklingel abstellt.
1: Hm, wird's, also ich wüsste jetzt bei meiner auch nicht so genau, aber im Zweifel... Stecker raus, also halt die Kabelverdrahtung abschrauben.
0: Das ist ganz schön aufwendig.
1: Ja, das ist wahrscheinlich größerer Aufwand, als halt einfach dreimal zur Tür zu gehen, wenn es klingelt.
0: <lacht> okay. Ähm, interessant. Ja, das würde ich jetzt aber auch so ein bisschen als Marotte verbuchen. Es Schon, sei ja? denn, es gibt wirklich, also einen halt einen Grund dafür, den man so voll nachvollziehen kann, aber das drängt sich mir gerade nicht auf.
1: Ja, wenn man jetzt vielleicht irgendwie Madonna ist und gerade an einem Album arbeitet <lacht> oder so.
0: Ja, oder, weißt du, es gibt doch so Haustürklingeln, die dann so eine ganze Melodie abspielen.
1: Und es einen so tierisch auf den Keks geht irgendwann. Ja, so
0: <lacht> ich weiß nicht, wenn das dritte Mal irgendwie mhm. diese Melodie kommt, dass ja. du dann sagst, nee, also beim besten Willen
1: jetzt ist gut. Muss ja auch noch was es arbeiten. ist jetzt egal, ob irgendwie Kai Pflaume <lacht> mit dem Lottogewinn von der Glücksspirale vor der Tür steht, der hat halt jetzt ja. recht gehabt. <lacht>
0: das ist ja echt interessant. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja schade. Aber ähm, ich wüsste echt gern, was, was der Hintergrund ist. Und das hat niemand gefragt?
1: Ich wollte Warum? das nicht weiter vertiefen, weil es mir schon okay. so komisch vorkam.
0: Okay. Okay, ja, ich,
1: interessant. Äh, äh, oder warte mal, war das was wegen Kindern? Also es wurde nicht so auf den Punkt gebracht, aber vielleicht wird derjenige gern von Kiddies verarscht. Hm.
0: Ach so, so Klingelstreichmäßig. Ja. ja. Okay. Dass man dann die Klingel ausmacht, damit man nicht gestört wird beim Arbeiten. Das kann natürlich sein.
1: Gut, es würde natürlich echt ein bisschen Sinn machen, wobei meine Vorgehensweise da auch eine andere wäre.
0: Meine auch, aber <lacht> wer weiß. Also... <lacht>
1: Naja, aber der fand ich irgendwie ganz witzig. Und ähm, dann kannst du jetzt mal für dich schon mal überlegen, weil ich hab, man soll ja nicht so mit dem Finger, vor allem mit dem nackten Finger auf andere zeigen, <lacht> habe ich mir mal gedacht, was fällt denn da bei mir so irgendwie an? Und es, ist, es gibt ein paar, es ist, also es gibt bestimmt Schlimmere, die mir jetzt nicht eingefallen sind, aber die, die mir eben äh, eingefallen sind, fand ich noch okay. Und da wäre bei mir zum Beispiel Punkt 1. Es hat natürlich wieder was mit dem Hund zu tun. Ich, es, Das ist nicht irgendwie zwanghaft und es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn das nicht immer klappt. Aber wenn das so mit leichten Umwegen geht, gehe ich fast, also meistens eben im Kreis, Gassi. Also sprich, ich laufe nicht gern die Wege zurück, die ich wohin gelaufen bin.
0: Ja, also... Weil, weil du sonst, weil dir langweilig ist dabei, wenn du immer den gleichen Weg siehst.
1: Ja, weil wenn ich ja eh zurücklaufen muss, dann mir denkt dann kann ich auch woanders langlaufen, dann ja, ja, ob das wirklich langweilig ist, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich meine, so echt gelangweilt kann man da jetzt auch nicht sein, aber das fühlt sich irgendwie besser an, zu so einem anderen Weg wieder zurückzukommen, als man äh, weggelaufen ist. Ich weiß auch nicht.
0: Okay. Ähm, ja, das, das wusste ich schon, dass du gerne im Kreis läufst. Ja. Du hast gern Kreislauf.
1: Genau, Kreislauf ist gut, wenn man hat.
0: Ja. <lacht> okay. ah. äh, das finde ich aber insofern eigentlich ganz normal oder jetzt nicht eine schlimme Marotte, weil ähm, ich, glaub, ich das beim, bei Spaziergängen ja zum Beispiel auch äh, wenn dann gerne Kreisstrecken gehe, einfach weil man nicht die gleiche Strecke hin wie zurückläuft, ja.
1: Ich würde auch sagen, dass Marotten auch nicht immer schlimm sein müssen. Ne? sind halt können auch kleine, charmante Eigenheiten sein. Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Was fällt dir denn da für dich ähm, so ein?
0: Zu mir selbst, ähm, ich glaube, das kannst du echt besser beurteilen als ich. Ich habe bestimmt ganz viele komische Marotten, aber mir fällt gerade jetzt spontan keine ein.
1: Echt gar keine? Gibt es nichts, so im Alltag, keine Ahnung. Ja, aber nur ähm, weil ich es
0: wahrscheinlich nicht wahrnehme, als äh, Marotte, so, weißt du, so, als, als Eigenheit. Aber wenn du, keine Ahnung, wenn mir jetzt jemand anderes sagen würde, guck mal, du machst immer das und das, dann würde ich sagen, ja, stimmt.
1: Ja, ne, das, aber, ich würde auch sagen, es ist immer ein bisschen auch eine Frage der Normalität für einen selbst natürlich, weil ja. da hast du auch recht, Anja, weil es ist normal, dass man immer zum Staubsauchen einen Taucheranzug anzieht und. <lacht> sich irgendwie so einen großen Bocktopf auf den Kopf setzt und da mit einem Kochlöffel draufsteckt. Das ist normal. Das, das wäre mir jetzt bei dir auch nicht eingefallen. Ich glaube, das machen viele.
0: Das mache ich übrigens nicht. <lacht> <lacht>
1: Echt? Und sie fällt dann so nichts ein?
0: Nee, lass mal überlegen. Also ich habe so Angewohnheiten. Ne? Ich, zum Beispiel, wenn ich nachdenke, dann, ähm, dann bewege ich meine Hand immer auf die gleiche Art und Weise. Ähm, mhm. Es zählt es auch als Marotte. Also ich, äh, ich gehe dann immer die einzelnen, wie sagt man, wie erklärt man das jetzt, wenn ich meine linke Hand gerade nicht aktiv brauche zum Schreiben oder so und ich denke nach, ähm, dann lasse ich praktisch meine Finger immer so nacheinander einknicken und wieder ausstrecken. Also Aha.
1: Ähm, also je mehr du es erklärst, desto marottiger wird es.
0: Desto marottiger wird ja. Ich wollte nur diese Handbewegung erklären. Die ist auch gar nicht so arg auffällig, aber das ist so ein, ähm, ja, wenn ich halt nachdenke, dann, dann bewege ich die Hände. Mhm. Und das ist immer die, die gleiche Art von Handbewegung, die ich da mache. Das könnte man vielleicht als äh, Marotte ansehen. Mhm, ähm, ja, vielleicht. Ja. Aber sonst, ich habe jetzt nicht so, ich sage, das ist keine Ahnung, das muss ich immer gleich machen oder so. Ähm.
1: Hm. Also okay, wir haben ja dann noch so Punkte, die die komplette Allgemeinheit betreffen. Vielleicht ja. kannst du da an irgendeinem Punkt noch sagen, ja, bin ich dabei. <lacht> ich würde jetzt nochmal von mir, also was mir noch so wirklich bewusst ist zum Beispiel, ja. ähm, das wurde mir auch schon manchmal angekreidet, aber das ist für mich halt einfach so ein Stück weit Logik. Also ich lasse wirklich Sachen gern liegen, wenn ich weiß, dass ich die in Kürze wieder brauche. Ah. Ich bin dann nicht jemand, der das alles sofort alles weggeräumt haben muss, weil das für mich halt echt einfach keinen Sinn macht. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Kreissäge vier Wochen lang auf meinem Wohnzimmertisch liegt. Das meine ich damit nicht. Aber echt so, weiß nicht, wenn das halt so, man ist da gerade an irgendwas dran. Und ich würde auch das zeitliche Fenster sogar, ja man kann es nicht ganz genau abstecken, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich schraube was am PC und ich habe dann dafür jetzt irgendwie meinen, ich habe da so geile Schraubenzieher, die extra für so Kleinschrauben und so ein Scheiß ist und ich bin einfach nicht fertig geworden, dann habe ich da überhaupt keinen Stress damit, dass das Werkzeug mal einen Tag da liegt.
0: Ja, oder mal eine Woche.
1: Ne, ne, ich glaube, so lange brauche ich nicht, bis der PC fertig ist. Aber okay,
0: <lacht> aber bei anderen Dingen, also ja, das, äh, das stimmt, aber du hast auch deinen, ich meine, jeder hat so seine eigene Schreibtischkultur ein bisschen.
1: Ja, da habe ich keine, aber
2: <lacht> für mich ist <lacht> ja. die
1: Schreibtischkultur einfach die, das ist was, was verhindert, dass das Zeug sonst auf dem Boden liegt und dann, dann liegt es halt anstatt auf dem Boden auf dem Tisch, aber nicht muss ja. nicht großartig geordnet oder in irgendeiner und Form mir, mir sein. Mir fällt
0: was Lustiges ein bei dir.
1: Bei mir, oh Gott, erzähl. Yeah.
0: Nee, es ist nicht schlimm, aber du, ähm, du hast auf deinem Schreibtisch so eine Cent-Sammlung. Ja. Ja. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, wird die größer. Hast du damit irgendwann nicht. was vor? Oder?
1: Nee, mir. Das war eigentlich, man muss da vorher erklären: bei uns kommt der Bäcker. Wir sind so ein, so ein Profi-High-End-Unternehmen, dass die, die Leute mit dem Essen zu uns kommen, statt dass wir wohin gehen, um das Essen zu holen.
0: Das ist so ein Klingelbäcker. So ein bäcker Jetzt relativiert es halt bitte
1: nicht. Das hört sich anders viel besser an. Und. Ähm, da ich halt dann immer, also nicht immer, aber in dem Fall war es so, im Vorfeld halt geguckt habe, wie viel Geld ich noch dabei habe, weil ich halt äh, ja irgendwie das Zeug auch zahlen muss. Man kann auch manchmal anschreiben. Also man kann immer anschreiben. Man kann inzwischen auch mit Karte zahlen. Das ist echt ein ganz toller Fortschritt. Stimmt. Habe ich halt mal einfach meinen Geldbeutel geordnet und ich hatte da halt wirklich Unmengen an so unglaublichen Kleingeld, was mich halt genervt hat, auch beim Zählen. Ist so
0: echt so Cents einfach.
1: Und deswegen habe ich die halt so kleinen Türmchen aufgestapelt ah. auf den Tisch, damit die erstmal bei meiner Zählerei meines normalen Geldes nicht im Weg sind und weil die mich halt einfach auch im Geldbeutel stören. Und okay. da, ja, und dann, deswegen stehen die halt noch auf dem Tisch. Ah. Aber die werden nicht mehr. Das war, aber das ist
0: schon irgendwie süß, so ein paar Cent-Türmchen. Ja,
1: ich habe auch gedacht. <lacht> Der kann, schiefe
0: Turm von Cent.
1: Man kann das auch so als, als Beruhigung, manche haben so einen Knetball, aber man kann auch cent einfach stapeln und gucken, wie viel man da übereinander bekommt.
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, dann ähm, kann man das vielleicht nicht unter. Ja, obwohl, ich, ich kann es schon untermachen. Ja, es gibt. Ich sicher, irgendwie lustig. Ja,
1: es gibt auch, also da würde ich wirklich, wirklich alles, was ich habe, drauf wetten, dass es auch äh, vielleicht sogar innerhalb unserer Hörerschaft Leute gibt, die sagen, nee, das geht nicht, wenn man da einen Tisch hat, der ja irgendwie halbwegs aufgeräumt ist. Und ich muss gerade sagen, manche finde ich halbwegs aufgeräumt. Da haben die Speicherkarten ihren Platz und da hat hat die Kaffeetasse eh im Platz, das sieht vielleicht nur von Eine dir so drei. Von maximal zwei, das sieht vielleicht nur von dir so unausgeräumt aus, aber das ist schon sehr konzeptionell, wenn du da vorsitzt. Ja, Und nee, ich, das könnte mir ich auch gar nicht. könnte mir vorstellen, dass wenn dann irgendwo am Monitorfuß, also das ist ein Riesenmonitor, der ist 98 Zoll groß, wenn da halt an einer Seite so Kupfergeld gestartet steht, dass da manche, glaube ich, einen leichten Anfall kriegen, ja. Hm. Weil das wahrscheinlich schon, weil es farblich beißt.
0: Ja, es gibt ja, ja so Leute, die sind. Es gibt ja Menschen, die mögen sowieso kein Kupfergeld. Ja. Ne? Also ich. die sagen ja, hier, das ist wertlos und unhygienisch und das fassen sie nicht an und so. Ich vertreibe
1: Wespen damit, angeblich, habe ich mir jetzt so gedacht, noch spontan.
0: Okay. <lacht> <lacht> Im Winter. Ja, genau.
1: Also hast du gerade welche in letzter Zeit bei uns im Büro gesehen? Nee, also muss es wohl ein Stück weiter liegen Das
0: muss an deinem schiefen ja. Turm von Cent liegen. Genau, exakt. ja Okay, aber wenn wir es gerade von Schreibtischen haben, dann fällt mir ein, ich habe da vielleicht so tatsächlich so eine Art von Marotte. Ähm, ich habe das gern, wenn ich abends ähm, weggehe, also wenn ich Feierabend mache, dass mein Block und mein Stift ähm, immer an der gleichen Stelle liegen. Mhm. Also ich räume sozusagen, wenn ich Feierabend mache, dann räume ich meinen Schreibtisch so auf, dass der Block und der Stift immer links in der Ablage liegen und dass es ähm, halt jeden Tag praktisch das gleiche Setup ist, wenn ich wieder zur Arbeit komme. Mhm. So. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das unter Marotte läuft, aber mhm. ja doch sowas hat Minimal schon, ja. vielleicht.
1: Okay, ja. kleine Gegenfrage dazu. Wenn du heimkommst, hast du da auch feste Punkte jetzt vielleicht für Haustürschlüssel und Tasche oder so?
0: Ähm, ja, also Orte schon, äh, aber also meine Jacke hängt halt an der Garderobe. <lacht>
1: ist jetzt nicht so ungewöhnlich, ja.
0: nicht so wild, ja. Ähm, Rucksack steht immer an der gleichen Stelle, Schlüssel hängt ähm, an dem Rucksack dran, hm. aber das ist jetzt nicht so OCD-mäßig, dass ich irgendwie so ein zwanghaftes Verhalten habe, sondern es ist, es ist halt, halt so einfach, es ergibt sich halt so. Okay, es
1: ist halt einfach nur dieser dreifache Flickflack, mit dem du immer die Haustür betrittst. <lacht>
0: Genau, ja. Und ich muss dann äh, immer noch zwei Schritte vor und einen zurück. Ja. Nein. <lacht> Nein, sowas habe ich nicht. Also so zwanghaftes Verhalten habe ich irgendwie nicht.
1: Ähm, es ist tatsächlich, man muss halt wirklich auch oft die Frage stellen, wo ähm, da die Grenze zwischen eben einer kleinen Marotte ja. und einem zwanghaften Verhalten ist, weil das eine halt klar eine Krankheit ist. Ja. Da gibt es tatsächlich auch jemanden in unserem Bekanntenkreis, der, das ist wirklich schlimm. Also ich finde es wirklich krass, weil für Menschen, die da, glaube ich, nicht davon betroffen sind, das so, so unlogisch erscheint und ich mir immer, nicht, also mir echt schwer tut damit, äh, sich vorzustellen, warum das so zwanghaft überhaupt werden kann. Ah und ja, zwar. Aber das
0: ist ja äh, auch einfach im Hirn dann. Also ja, ist es ist eine Krankheit, muss man, genau, ja. ja, muss man einfach ja. so
1: sehen, wie es ist. Und zwar ist es, äh, hat diejenige Person, die muss sich wirklich alle möglichen AGBs durchlesen. Ernsthaft. Um sicher zu gehen, da nichts falsch zu machen bei Anwendung von Dingen.
0: Ja. Also das kann ich, ich kann es mir vorstellen, aber das ist ja die Hölle.
1: Das ist wirklich schlimm, ja. Ja. Und es geht also wirklich auch so weit, dass also er sich darüber ja selber im Klaren ist. Aber äh, dass das wirklich, dass der auch Firmen dann anruft und die fragt, wie das genau gemeint ist. Also, der ja, ruft dann krass. auch bei Microsoft an, wenn da in der Klausel steht, dass man ja. dafür zu sorgen hat, dass kein anderer an seinem PC kann.
0: Ja. Ja, ja, nee, das, das, ist, schon, ähm, das ist schon ziemlich krass. Also, weil so AGB-Texte ja auch mal locker 20 Seiten haben. Ja, also, ich, die, in die Hölle, allein zwei. das zu
1: lesen. Formulierung ganz furchtbar. Das ist so Beamtendeutsch, wo man schon mal einen ja. Vogel kriegt. Ich wollte äh, übrigens noch kleiner kleines Beiwerk dazu. Ich habe der äh, auch ein Arbeitskollege von mir, äh, von uns hat äh, den, den äh, Gesetzestext von äh, aus dem Presseportal geladen, geladen zur Gesetzgebung jetzt nächstes Jahr für äh, Photovoltaikanlagen. Okay. Also sowas Schlimmes habe ich noch nie im Leben gelesen.
2: <lacht> also
1: wirklich wahr. Leute, wenn ihr euch mal richtig richtig ja. stressen wollt, lest euch mal so eine Gesetzesvorlage vor äh, durch. Also du, du verstehst ja da gar nichts. Du hast, da net, du hast da nicht mal eine Chance, was zu verstehen. Weil, also die haben in, in einem Satz vier Querverweise und fünf, aber wenn, dann. Und, und du bräuchtest da so ein Wissen außenrum, um <lacht> überhaupt zu checken, was <lacht> es da geht. Allein die ganz ganzen Querverweise, Querverweise erstmal im Vorfeld zu begreifen oder erstmal ja. durchzulesen, ey, du kannst ja. das kannst ver du vergessen. Ja, das, ist, und das
0: macht echt keinen Spaß. Ich verstehe auch nicht, wie, also es gibt ja Menschen, die werden so, ähm, also die haben irgendwie Spaß daran, Jurist zu werden. Hm. Und die setzen sich dann auch mit solchen Texten auseinander und das, das kann ich nicht verstehen. So. Kann
1: ich auch nicht verstehen. Also ich hm. könnte mir vorstellen, dass, dass so der, der Grundgedanke, den ich auch recht attraktiv findt, dass man als Jurist irgendwie vor Gericht steht und jemand verteidigt und dann so ja. Kleinigkeiten findet und dann so, ja. hier war ein Fehler und so, so wie man es halt auch so Filmen kennt. Weil dann ist cool, <lacht> aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich, du sitzt wahrscheinlich eher da vor irgendwelchen äh, Monitoren und liest dir ja irgendwelche komischen Sachen durch, die kein Mensch ja, versteht.
0: Oder wo also wir hatten ja in den letzten Wochen, hatten wir relativ häufig Kontakt mit Datenschützern. Hm. Und das ist wirklich ein Kollege von uns sagt immer, das ist der neunte Kreis der Hölle. Das, mhm. das stimmt auch. Es ist so anstrengend, diese Datenschutzvorschriften, die legen die ja dann auch wirklich Wort für Wort auseinander. Und dann heißt nee, aber nach dem Absatz müssen die hier noch einen Halbsatz einfügen, sonst ist es unwirksam und mhm. es ist, ist so anstrengend. Es ist, also es macht mir gar keinen Spaß.
2: Nee.
0: Ja, insofern ähm, muss ich sagen, da habe ich wirklich ernsthaft gemeintes Mitleid mit dem Menschen, der sich die AGBs durchlesen muss, weil das ist ja furchtbar anstrengend. Das, das ist, ja. ist ja richtig schlimm. Ja.
1: Ja. Ähm, okay. Ich hätte noch was, also ich habe noch ein paar Punkte von mir, ich weiß bloß nicht, wenn das so einseitig ist, ob ich die alle wirklich vorlesen äh, soll.
2: Du
0: kannst ruhig noch ein bisschen weitermachen, weil vielleicht fällt mir dann noch was ein, weil ich habe... Ähm, mir fällt einfach gerade über mich selber nichts ein. Ja, wenn du über was, was über mich ja. weißt, dann äh, immer
1: raus Ich, damit. Ne, ich, ich das, ich habe jetzt mehr über mich nachgedacht. Ich wollte dann okay. nicht irgendwie über andere urteilen. <lacht> ähm, ich habe noch so ein Ding. Das ist aber glaube ich äh, dient eher der Zeitoptimierung. Aber es hat sich wirklich auch sehr gut äh, eingestellt und es hat natürlich auch schon wieder was mit dem Hund zu tun. <lacht> also wenn man man muss anders anfangen, wenn man eben allein ist und sich da so ganz normale haushältliche Aufgaben nicht teilen kann, können, mhm. Mhm. dann muss man irgendwie versuchen, das so zeitoptimieren, alles in einem Abwasch zu machen. Und da haben wir wirklich, was eigentlich cool ist, das über die Jahre wirklich optimiert, dass das super läuft. Also wenn man einen Hund hat, der halt ein bisschen aufgeweckter ist und eigentlich eher zu der aktiven Sorte gehört, muss der halt sowohl körperlich als geistig ausgelastet sein. Das hoffe ich, das wissen unsere ZuhörerInnen. Und äh, je spezieller die Rasse, desto mehr muss man darauf Wert legen, weil wirklich der Hund nur ausgeglichen ist, wenn er eben halt eben auch geistig gefordert wird. Das sind dann meistens die Leute, die sich dann wundern, dass eben ihr Schäferhund beim acht Stunden daheim lassen plötzlich die komplette Wohnung zerlegt hat. Das ist zum Beispiel genau so ein Punkt, wenn man den beschäftigt, auslastet und viel übt, dann passiert es sowas normalerweise nicht. Und eben in meinem Fall ist es so, dass wir, also wenn ich heimkomme, dass wir da wirklich so eine, das ist so also richtig, also eigentlich echt so cool, die Zahnrädchen, die sich so ineinander fügen, also es geht ja dann darum, wenn wir heimkommen, haben wir beide Hunger und es grundsätzlich ist es auch so, dass der Hund nicht einfach so eigentlich normal was zu essen kriegt. Der muss eigentlich was dafür tun, weil das eben auch der Hund will ja auch arbeiten. Also der mhm. muss da eben auch ein bisschen geistig gefordert werden. Und dann haben wir uns das eben so über die Jahre echt angeeignet, dass ich quasi also ich kann das jetzt nur sehr bildlich äh, erklären, damit man es versteht. Also ich laufe dann in die Küche und stelle zum Beispiel schon mal einen Herd äh, an und stelle einen Topf mit Wasser schon mal hin oder so. Und hab aber schon mal unsere vier Versteckt-Dummy-Sachen dabei. Und der Hund muss aber in einem anderen Zimmer warten. Und dann verstecke ich die im ganzen Haus. Also überall in der Küche, im Wohnzimmer, im Gang, keine Ahnung, also überall. Und dann verstecke äh, laufe ich quasi von der Küche wieder zurück. Dann sage ich eben meinem Hund, der darf jetzt mal die Sachen suchen. Und diese vier Sachen sind auch so gut versteckt, dass genau in diesem zeitlichen Fenster, bis der die alle hat, ich schon mal hier irgendwie nach meinen E-Mails schauen kann und noch so ein bisschen Office-Sachen erledigt. Bis der Hund wieder also alle gefunden hat, die bringt er mir dann und legt sie in so ein Körbchen, wo eben die ganzen Hundespielsachen drin liegen. Legt sie da ab, bekommt ein kleines Leckerchen dafür. Dann beim nächsten Mal wenn ich die jetzt wieder verstecke, komme ich wieder in die Küche, bis dahin kocht das Wasser, <lacht> kann dann den nächsten <lacht> Schritt quasi des Kochens, in dem Fall meinetwegen Nudeln dann reinkippen und äh, gehe dann wieder zurück, mache mein Office-Zeug, der Hund sucht wieder, bekommt ein Leckerchen und dann quasi so beim dritten oder spätestens beim vierten Mal ist dann mehr oder weniger mein Essen fertig. Mila hatte viel Suchspaß und halt Sachen <lacht> auch richtig ablegen und so und ja. wir können dann quasi gemeinsam essen und haben habe mein Office gleich <lacht> erledigt und dabei gekocht und den Hund beschäftigt. Ja.
0: Ich würde sagen, das ist äh, ein eingespielter Zeitplan. Ja. Ja. Jetzt frage ich mich nur an der Stelle, kochst du dann jeden Tag was, was in den Kochtopf kommt?
1: Ja, ich nee, also wenn ich ja zum Beispiel jetzt nur irgendwie Brötchen habe, dann fällt ja das Kochen weg, aber dann muss man vielleicht halt irgendwas anderes mal machen, oder? Okay. Das kann schon unterschiedlich sein. Manchmal ist es auch ah, tatsächlich ja. halt nur einfach eine Pizza in den Ofen schieben. Da hat man da noch weniger in der Küche zu tun, je nachdem.
0: Da muss die Mila dann weniger suchen.
1: Genau. <lacht> ja. Hm, okay. Ja, also ich, ich verbuche das als zeitoptimiert.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, es ist ein, ein eingespielter Ablauf. Ja. Nicht unbedingt eine Marotte, aber so ein eingespielter Ablauf. Ja,
1: ja dann ansonsten. Tja, ist dir vermutlich nichts weiter eingefallen? Auch nicht so bei Leuten noch direkt aus deinem Umfeld? Das ist Keine Ahnung. Ähm,
0: direkt aus meinem Umfeld? Also jeder hat irgendwie glaube ich so kleine Angewohnheiten, die äh, vielleicht lustig sind. Ähm, ich sage auch ein Beispiel aus dem Büro, weil ich das so lustig fand neulich festzustellen. Ich sage aber nicht dazu, wer es ist. Es gibt einen Kollegen, mit dem unterhält man sich, dann ist das Gespräch eigentlich vorbei und dann bleibt er einfach noch so 20 Sekunden an dem Platz stehen.
1: Könnte noch was kommen.
0: Also wirklich, er bleibt, also du, wenn er vor deinem Schreibtisch steht und unterhält sich mit dir und dann ist das Gespräch vorbei und er bleibt aber einfach wie angewurzelter stehen und wartet, ob noch was kommt und wenn nichts kommt, dann dreht er sich auch ganz ähm, ruckartig weg und läuft weg. Also so. Und das fand ich so lustig, neulich festzustellen, weil das echt wie in dem Computerspiel ist, äh, Sims. Wie, wie bei den Sims.
1: Ich glaube auch, dass wir ein bisschen wie Sims in Wirklichkeit sind. Also vielleicht ja, spielt auch jemand mit uns.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ja, das fand ich echt, also das finde ich einfach so eine, so eine lustige Angewohnheit, ähm, mhm. dass er dann da stehen bleibt und dann auf einmal so, Okay, beendet. Nächste Szene. Und weg. Das fand ich witzig.
1: Hm. Ja, gut. Cool. Ja. Es gibt ja noch so, sag ich mal, ganz allgemeine Sachen. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das irgendwie als Marotte zu verbuchen ist. Aber es ist mir noch so allgemein eingefallen. Es gibt zum Beispiel Leute auch, die wirklich so punktgenau nach dem Essen eine rauchen müssen.
0: Okay. Ja.
1: Aber nicht nur so jetzt, naja, jetzt raucht man gemütlich eine, sondern wirklich man hat den letzten Bissen im Mund und jetzt muss ich eine rauchen. Und selbst als ich noch starker Raucher war, hatte das nie. Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich auch bis heute nicht so wirklich.
0: Nee, nee, nee. Also ich bin ja eh kein Raucher, von daher verstehe ich es nicht. Aber ähm, anscheinend ist es schon so ein antrainiertes Verhalten auch. ne? So Irgendwie gegessen, schon. fertig, Zigarette. Ja. So.
1: Ich habe mir da immer gedacht, ich meine, man hat jetzt gerade noch den Geschmack des vermeintlich ja. leckeren Essens im, im Mund und jetzt muss ich das sofort durch eine Zigarette töten. Ja. Also, ah, ist ja,
0: schade, oder?
1: Ja, voll. Also ich verstehe natürlich klar, dass man da auch körperlich abhängig ist, aber ich weiß nicht, warum das so punktgenau echt mit dem letzten Bissen sein muss. Das habe ich noch nie verstanden.
0: Nee, das kann ich tatsächlich auch nicht verstehen. Was fällt mir noch ein? Ja, manche Leute haben so in ihrer Körperhaltung und in ihrem Gang so ähm, marotten. Ähm, oder zupfen sich dann zum Beispiel während dem Sprechen so an der Nase. Hast du schon mal beobachtet? Ja,
1: da, da gibt es ja auch viel Psychologisches, was da, äh, also zumindest so eben die, die Körperhandlungen oder halt äh, Bewegungen, die du eben sehr unterbewusst magst, sagen ja oft mehr über dich aus als alle anderen Bewegungen. Ja,
0: ja, ja. Also finde ich total, also finde ich auch eine lustige Angewohnheit. Äh, es gibt äh, einen, auch einen Kollegen, wir haben es heute sehr viel über Kollegen, aber die beobachten ja nicht. Auch am meisten. Aber vielleicht auch nicht.
1: Wir wollen es ja hier <lacht> ja. anonymisieren. Vielleicht genau. stimmt es ja gar nicht.
0: Eben, also es gibt auch einen Menschen in unserem äh, geteilten Erleben, ähm, äh, der, der zupft sich auch beim, beim Sprechen immer so an der Nase, auch wenn er nachdenkt. Mhm. Und das äh, finde ich, find ich auch witzig. Also lustige Angewohnheit irgendwie.
1: Ja, solange er da jetzt nicht irgendwelche tiefer führenden... Nee, nee,
0: der, nee der, der zupft da so oben an der Nasenspitze. Also im, hm. im oberen Teil praktisch, an der, wie sagt man da, Brücke.
1: Das heißt bestimmt irgendwas. Irgendwie... Meinst du? Es, es hört sich für mich jetzt nicht nach Entspannung an. Also wenn manche nee. Leute so komische Sachen machen... Die man jetzt nicht so wirklich öffentlich machen würde, wäre das ja immer ein Zeichen von, man ist wirklich so relaxed mit dem Gegenüber, dass man so vergisst, dass man nicht privat ist.
0: Nee, das ist eher aber aber, eher unter Anspannung. Aber, also es ist mehr so eine Übersprungshandlung, glaube ich.
1: Ja, und dann denke ich eben auch, dass es das eher irgendwie, ob man da vielleicht mehr Gewicht auf das, was man sagt, legen will oder so. Vielleicht ist es also, auch
0: so ein, so ein Nachdenk, so eine Nachdenkhandlung.
1: Vielleicht. Also im Gesicht berühren bedeutet schon echt immer ziemlich viel. Okay. Also das ähm, habe ich meine zahlreichen Videostunden, diesen CIA-Verhören, <lacht> ist es echt immer ein großes Thema. Also dass wirklich Leute sehr unbewusst irgendwie so ihren, ihre Hand so Richtung Mund führen, ist tatsächlich oft so. Man, man will was sagen, was der andere eigentlich nicht hören soll. So, das gibt es okay. zum Beispiel wirklich so ein ganz typisches Thema. Das mache ich Verhalten.
0: aber auch verdammt oft.
1: Oh ne, musste mal überlegen, was du da gerade erzählst in der Sekunde.
0: <lacht> okay, ja, äh, mir ist eingefallen, ich mache was, aber auch mehr so als Übersprungshandlung. Und das ist mir erst habe ich glaube ich glaube das habe ich sogar im Podcast schon erwähnt, aber ich sage es trotzdem nochmal. mal. Ist mir erst vor ein paar Wochen aufgefallen, dass ich echt, wenn, ähm, äh, wenn jemand wütend ist oder frustriert oder ähm, halt eine negative Emotion hat und das auch rauslässt und darüber spricht, dann fange ich manchmal an, so dümmlich vor mich hin zu grinsen. Also, hm. Und das ist echt, ähm, ist mir heute erst wieder passiert, deswegen komme ich jetzt drauf. dass äh, Ich glaube, das kann beim Gegenüber auch richtig dumm ankommen, weil er sich denkt, hallo, ich erzähle hier gerade meinen Frust und die grinst vor sich hin. So. Mhm.
1: Man das ist wird bei mir aber auch... Vermutlich nicht so richtig ernst genommen, mehr.
0: Ja. ja, und... Ähm, es tut mir dann in dem Moment auch leid, ich habe mich heute auch hinterher dann bei, bei dem Gesprächspartner entschuldigt, aber ähm, es ist echt so eine Übersprungshandlung und so ein bisschen auch so eine Beschwichtigungsgeste, habe ich gemerkt. Also je wütender das Gegenüber wird, desto dümmlicher grinst sich.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass das so wirklich auf Erfolg fußt.
0: Nee, nee, das ist glaube ich noch aus der Kindheit so, aber es ist doch alles gut. So hm. Ja, es, ich mache das auch nicht absichtlich. Wenn ich mich dabei ertappe, dann versuche ich das auch ähm, unter Kontrolle zu halten, ähm, aber es passiert doch äh, immer wieder und, und je, äh, je mehr ich diesen Frust auch nachvollziehen kann, desto mehr habe ich dieses äh, seichte Lächeln am, am Gesicht und, <lacht> und es kommt echt nicht gut an. Und es, ich möchte mich hier an dieser Stelle auch ganz offiziell und öffentlich bei allen Entschuldigen, die ich jemals in einer schwierigen Unterhaltung dümmlich angegrenzt habe. Ich habe es nicht so gemeint. Hm. Ähm, nee, ja. das ist echt so, wie wie wenn Hunde dann so dieses lecken machen. Hm. So, ja, das ist echt so eine Beschwichtigungshaltung von mir, aber führt nicht zum Ziel. Also,
1: ja, aber es ist doch gut, dass ja. du es erkennst. Vielleicht kann man ja dran arbeiten. Ja, Vielleicht, genau. Also, wenn ich das nächste Mal
0: dümmlich vor mich hingrinse.
1: Du musst einfach mal so irgendwie was ganz anderes machen, so, wenn du dich selbst dabei ertappst. Irgendwie ganz bewusst mal jetzt mal überlegen. Mal ja. einfach mitschreien oder so. Einfach nur mal gucken, wie das ankommt. Ja, ich
0: habe hab heute, habe ich es dann irgendwann gemerkt, so mitten im Gespräch, äh, weil mein Gegenüber auch gesagt hat: Ich finde es nicht lustig. Ich, äh, Echt? ich auch nicht.
1: Sag das mal deinem Gesicht. <lacht>
0: Ja, und dann habe ich erst gemerkt und dann dachte ich so, oh shit. Ähm, ja, ist natürlich nicht so gemeint. Hm. Ja.
1: Hm, so was. Ich habe jetzt noch so ein paar, ein paar allgemeine Punkte. vielleicht. Ja, vielleicht finde
0: ich mich darin auch wieder.
1: Ja, also das ist jetzt nur so eine Zusammenfassung von, von eben anscheinend, was viele, viele Leute machen. Also zum Beispiel wäre da Punkt eins, die Lautstärke bei TV oder Radio immer auf eine gerade Zahl stellen.
0: Oh, das habe ich aber auch lang gemacht.
1: Da bin ich raus. Also, doch, war das habe ich,
0: ähm, hab ich ganz lang gemacht, weil ich das aber auch, ich weiß gar nicht, ob das Marotte ist oder ob das äh, wirklich irgendwie so ein krankhaftes äh, äh, Ordnungsverständnis war. <lacht> ja,
1: nur gerade ja, Zahlen. Ja
0: ja ich, ich, Generell mag ich Zahlen ja nicht so gern, aber ich mag gerade Zahlen lieber als ungerade. Hm. Und äh, doch, das habe ich äh, ertappt, also das habe ich auch gemacht. Inzwischen okay. mache ich das aber nicht mehr. Ich habe mir das abgewöhnt.
1: Okay, ne, das war bei mir noch nie ein Thema. Das ist echt lautstärkeabhängig. Wurscht, was da steht. Ja. Dann das Zweite. Ähm, beim Rückwärtsfahren mit dem Auto die Musik oder ein Radio ausmachen.
0: Oder leiser, ja. ja. Das mache ich zwar nicht, aber ich kenne Leute, die das machen. Ich
1: mache das auch. Da bin ich dabei, ja? auf jeden Fall. Aber ich, vielleicht ist meine, meine äh, Erklärung dafür anders als die von anderen Menschen.
0: Ich habe schon mal nachgefragt und da hieß es, ja, damit ich besser sehen kann.
1: Ja, das ist es bei mir nicht. Ich denke mir dann immer im Zweifel, ich höre halt, wenn ich dann hinten drauf fahre, jemanden. Und so. das ist auch besser, wenn ich das schon ganz sachte höre, also wenn die leichte Berührung schon stattfindet, als wenn ich quasi dann noch weiter rückwärts fahre. Deswegen. Ja,
0: das macht ja richtig Sinn. Aber die Erklärung, die ich gehört habe, war, damit ich es besser sehen kann. Das hm. fand ich ja es ja Ich glaube aber, was äh, derjenige damit sagen wollte, ist, damit ich mich besser konzentrieren, konzentrieren kann. Konzentrieren,
1: ja. ja. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Denk schon auch. Ja, ja. aber nee mache ich, mach ich auch des Öfteren. Mhm. Das ist mal gut, ist natürlich ein Thema, was dann jetzt so mit den heutigen Rückfahrkameras wahrscheinlich nicht mehr so wirklich akut ist, aber so bei meinen altertümlichen Fahrzeugen ist das auf jeden Fall noch Thema. Ja. Dann, was wohl ähm, auch ein Thema für viele ist, ähm, beim Zahlen mit der IC-Karte, mindestens dreimal gucken, ob man die wirklich wieder eingesteckt hat. Was? Hm. Das
0: habe ich noch nie gemacht. Also Aber ich, ist es so, so die Angst, dass man die irgendwo ja, liegen lässt? Ja, ja. Okay.
1: Also das passiert ja schon häufiger anderen Menschen. Also mir zum Glück auch noch nie aber Echt? ich also ich kann mich auch manchmal nicht so wirklich, also es gibt manchmal so diese Millisekunden, wo man so einen ganz kleinen Herzinfarkt hat, ganz kurz, Man ganz kurz panisch <lacht> wird und, und so meistens, also bei mir, wenn das vorkommt, es kommt nicht so oft vor, ist es tatsächlich dann auch nach dem Einkaufen, dann ist es aber weniger die IC-Karte, sondern wo ich überhaupt mein Geldbeutel hin habe, ja, weil ich mich einfach nicht mehr, kann ich mehr, mehr erinnern kann. Und weil das eben weil so du einen Automatismus Dinge, gibt. wo Genau, du den, weil du viele
0: Dinge so ja. automatisiert machst. Ja. Ähm, ich habe das zum Beispiel, wenn ich mein Auto irgendwo abstelle und ich habe ja noch so ein, so ein ähm, altes Auto, wo man wirklich abschließt mit dem Schlüssel. Ähm, ja. Und es passiert mir ganz oft, dass ich mein Auto abgestellt habe und vom Parkplatz weggegangen bin und mich dann frage, habe ich jetzt eigentlich abgeschlossen? Hm. Ja. Das passiert mir häufig. Ich bin aber dann nur einmal zurückgelaufen, um zu gucken. Normalerweise denke ich mir dann, ja, ich habe abgeschlossen und gehe ja.
1: Und ich würde im Weiteren denken, das Auto will keiner klauen.
0: Ja, richtig. <lacht> das denke ich mir dann
1: auch meistens.
0: Das hat sogar einmal jemand zu mir gesagt, der mitgefahren ist. <lacht> Ehrlich? Ja, ich, äh, ich bin mit jemandem zusammen zum äh, Supermarkt gefahren, habe das Auto da abgestellt und wir sind dann zusammen in diesen Supermarkt reingelaufen und ich sage so, habe ich jetzt eigentlich abgeschlossen? Und mein Beifahrer sagt, ist egal, klaut keiner. <lacht> Dein Auto klaut keiner. So, okay, hast recht.
1: Ja, würde ich auch fast so sagen. Ja, ja, ja. Also Wenn man dieses Risiko eingeht, dann sollte es sich eben auch lohnen. Und ich bin mir nicht ja. sicher, ob es das bei deinem Auto tut.
0: Nee, ich glaube nicht. Ja.
1: Also, ich, der nächste Punkt wäre, ähm, nie das erste Produkt im Regal nehmen, also im Supermarkt. Immer irgendeins dahinter.
0: Aha. Ja, weißt du, wo ich das mache? Bei Deo und Shampoo.
1: Weil die, die ersten die sind, wo die Leute dran gerochen haben.
0: Ja, weil die ersten immer die sind, die schon offen waren und du weißt nie, ob nicht irgendein Weirdo äh, sich das Deo schon mal irgendwo hingeschmiert hat.
1: <lacht> ja. ist nicht so unbegründet, die Angst. Ja. ja, ja Also bei mir kommt das, habe ich mir dann auch überlegt, nur bei Sachen vor, wo ich schon weiß, dass ich die länger habe. Also weil ich dann immer denke, dass die länger haltbaren weiter hinten stehen.
0: Ah, ja, äh, stimmt. Gut, bei manchen Sachen gucke ich auch aufs Verfallsdatum. Also wenn dann zum Beispiel, äh, ich habe letzte Woche ähm, Schlagsahne gekauft und da habe ich auch die von weiter hinten genommen, weil die länger haltbar war. Hm. Aber es ist jetzt nichts, was ich generell machen würde, sondern nur bei Sachen, wo es irgendwie einen begründeten Verdacht gibt, dass es cleverer ist, ja, genau. das von hinten zu ja. nehmen.
1: Ja, ich glaube auch vielleicht ist es auch bei manchen Leuten, ich könnte mir auch vorstellen, dass so in Zeiten von Corona sich sowas vielleicht noch richtig entwickelt hat. Weil ja. ja dann, weil wenn du überlegst, dass so die ganzen Menschen nehmen das erstmal in die Hand, um vielleicht zu lesen, wie die Zutaten sind oder wie es zubereitet wird und ja. stellen es dann vielleicht wieder zurück, dann ist wahrscheinlich schon die Keimbelastung durch Hände vielleicht an den ersten Produkten höher als vor den hinteren. Das könnte ja. ich eventuell Ich schon habe sagen. in dem
0: Zusammenhang noch einen lustigen Fun Fact oder eine Seitgeschichte. Mhm. Ähm, äh, und zwar Toiletten, öffentliche Toiletten. Ja. Die meisten Leute, also wenn da ähm, drei oder mehr Toiletten in so einem öffentlichen Ding sind, die meisten Leute gehen nicht in die erste Toilette rein. Sondern
1: immer in die dritte. S
0: nee, sondern immer in die zweite oder dritte. Und, und zwar mit der Begründung, in die Erste geht ja jeder.
1: Ja, aber weil ja jeder <lacht> eben nicht in die Erste geht, ist eben. wahrscheinlich die Erste doch die solltesten. Ja, da gibt es so, ein
0: so, so eine Untersuchung dazu. Und die Leute haben wirklich, die meisten Leute sind halt in Toilette zwei oder drei gegangen. mit Also die sind hinterher dann gefragt worden, warum haben sie sich dafür entschieden. Die meisten, die eine Auskunft gegeben haben und nicht gesagt haben, ist mir völlig egal, haben gesagt, weil in die Erste jeder geht. Und die erste war aber die sauberste, weil einfach jeder dachte, alle anderen gehen in die erste Reihe.
1: Die Frage ist dann wirklich, ob es dann eben zu dieser Doppel, ja, Deutung, ob es noch so eine Trippeldeutung gibt. Also die dann eben, dass es viele gibt, die dann eben denken, das gehen eh alle in die letzten, deswegen gehe ich ja jetzt in die erste. Und wenn das dann wieder viele machen, dann ist die erste tatsächlich obwohl man doppelt drüber nachgedacht hat, die meistbenutzte.
0: Nee, also es ist wohl nicht die meistbenutzte. Aber seit ich diesen Bericht gesehen habe, gehe ich tatsächlich in die erste.
1: <lacht> ich war echt schon lange nicht mehr auf öffentlichen Toiletten. Ich muss das mal, mal das nächste Mal ich ja. über den Weg laufen, mal testen.
0: Genau. Also Tipp an alle, wenn ihr so, so öffentliche Toiletten habt und da gibt es wirklich viele Toiletten, dann nehmt die erste oder die allerletzte, da gehen am wenigsten Menschen rein.
1: Hm. Okay, ja. guter Tipp.
0: Ja. oder es ist euch einfach egal dann ja. <lacht> nehmt was immer da ist ja.
1: Ja. es kommt auch ein bisschen auf das land auch an es gibt da auch oder ja. auch autobahntoiletten sowieso eh, da ist jede eklig das glaube ich auch schon wieder egal
0: ja gut außer halt die ähm, sani ja, die wo man
1: bezahlt genau richtig ja.
0: die sind jetzt auch teuer, ne? die kosten jetzt ein euro
1: ich weiß nicht, bin, ich bin ja nicht unterwegs. Ich bin immer nur daheim, deswegen kenne mich ja. nicht aus. Echt, ist das ja, so? Ja, habe ich im
0: Radio gehört. Sunnyfair okay. kostet jetzt einen Euro. Muss ich Schon mal krass.
1: Da muss man da aber, finde ich, auch schon ein bisschen so ein Erlebnis mit dabei haben. Also es ist nicht nur, dass ich da was ablasse, ja. sondern ich finde, da muss ich auch ein bisschen unterhalten werden für das Geld.
0: Ja, du hast ja meistens jetzt so ein Werbeschild dann gegenüber.
1: Hm, das reicht mir nicht.
0: <lacht> hm. Ey, ich war mal in Neuseeland auf dem Klo. Mhm. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Und das war voll das Erlebnis. Das war so eine öffentliche Toilette. Aber da bist du reingegangen, hast hinter dir zugeschlossen. Dann ging Musik an, ja, so klassische Musik. Dann hatte ich eine Stimme da durchgeleitet und hatte dich begrüßt in der öffentlichen Toilette.
1: Hat Echt? die auch gesagt, was du zu tun hast?
0: Die hat dann gesagt, ähm, so auf die Art, ja, herzlich willkommen in der öffentlichen Toilette von und dann den Ortsnamen. Es war ein relativ kleiner Ort. Ähm, sie haben ab jetzt zehn Minuten Zeit. Nach dieser Zeit öffnet sich die Tür automatisch. Boah, echt ohne Scheiß. Echt,
1: echt voll unter Druck gesetzt.
0: Ja, und aber es war volles Erlebnis. Da kam so klassische Musik und dann kam zwischendrin: Wir hoffen, Sie fühlen sich wohl bei uns. Und dann, wenn die Tür dann aufging, dann war auch beschrieben, wo du jetzt sein Genau. Sie haben ihr Geschäft erfolgreich abgeschlossen. Ja, aber das war ein Erlebnis. Also das bleibt mir auf jeden Fall im Gedächtnis. Ja.
1: Okay, wir, das war jetzt zwar auch nicht so wirklich äh, unser heutiges Thema, aber davon nee, habe ich auch noch eine Story so zu erzählen, <lacht> haben, weil also ich habe ein coolstes Klo war tatsächlich, das gibt es aber öfter, habe ich jetzt schon von anderen Menschen auch mal gehört, ähm, wo im Prinzip das halt komplett Glas äh, äh, ist und ja, das sich dann auch nur schon. beim Verschließen dann so ja. vermattet. Und ja. es gibt noch ein bisschen in einer Special-Form, dass das dann nicht nur irgendwie äh, milchig wird, sondern auch so, dass es verspiegelt wird. Dass du quasi trotzdem noch ein bisschen rausgucken kannst. Aber die geht angeblich von außen nicht rein. Wobei das schwer zu beurteilen ist, wenn man dann gerade drin ist. Ja. Und das, das ist irgendwie scary, finde ich. Das ist ganz komisch.
0: Da war auch, wir waren äh, 2009, glaube ich, waren wir in New York. Und das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Und da meine Cousine, die in USA wohnt, die hat mir diese Toilette empfohlen, beziehungsweise sie hat gesagt, wenn ihr in New York seid, dann geht auf jeden Fall in der und der Straße in die und die Bar, das war sogar im ersten Stock, da musste man voll Bescheid wissen, wo man da hin muss, und, ähm, und geh da auf die Toilette, egal was du trinkst, geh auf jeden Fall auf die Toilette. <lacht> dann ähm, haben wir das natürlich auch gemacht, weil sie das so geheimtippmäßig verkauft hat und ich wusste ja nicht, was da passiert, ne? Und ich bin in diese Toilette rein, habe die Tür nur zugezogen, nicht abgeschlossen, dachte, äh, also hier kann ich jetzt aber nicht. <lacht> und dann irgendwann habe ich, ähm, halt, also halt abgeschlossen und habe dann gecheckt, was dann passiert. Und die Scheibe wird dann auch so milchig, also du kannst ja nicht mehr durchgucken. Aber das, als ich das das erste Mal erlebt habe, war auch echt interessant, ja.
1: Und meine zweite war äh, eben Silvester in Amsterdam, 2000. Ja. Und wir waren da zwei oder drei Tage, ich kann mich nicht mehr genauso daran erinnern, auch nicht, wie ich heimgekommen bin. ist alles bin. ineinander geflossen. Ja, es ist genau, alles ja. ist ziemlich verschwommen. Ja. Und ich weiß nicht, in Holland gibt es, glaube ich, irgendwie so, also ist die Gesetzeslage gerade bei so kleinen Bistros und so, ich glaube, nicht ganz so streng wie hier. Weil, mhm. also wir waren dann auch so, ich weiß jetzt echt gar nicht, ob das jetzt wirklich so ein richtiges, wie heißt denn da, Coffee shop das war, ich bin mir gar nicht sicher, haben wir da auch Gras gekauft, vielleicht schon. <lacht> Aber naja, egal. Äh, also und die Toilette, die war auch echt nett mal als Toilette zu bezeichnen. Die hatten da wirklich irgendwie so hinten dran, du bist da durch irgendwelche so ganz enge Gänge, die irgendwie sowas zwischen Küche und, und ja. Lagerhalle waren. Und dann war das echt nur wie, wie mit so vier Holzbrettern an einer Außenwand dran gebaut, so eine Art Loch in der Wand. <lacht> Und das war die Toilette.
0: Hoffentlich nur die Herrentoilette.
1: Ich, nee, ich glaube für alle. Oh Gott. Das war wirklich, ich, und das war so eng, ich konnte mich da fast nicht mal umdrehen, also ohne Scheiß. <lacht> ah ja, überlegt. aber mit
0: engen Toiletten haben sie es in Holland. Das also auch in den Ferienwohnungen und so, da kannst du dich kaum drin umdrehen. Also selbst ich und ich bin echt nicht groß.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das echt irgendwie so ein Holland-Ding, ich weiß es nicht. Ja. Naja.
0: Okay, okay. Gut, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja, aber. etwas,
1: aber okay, zurück zum Thema. Ich habe noch ein ja. paar Punkte. Also, mhm. ähm, einer wäre, Spülmaschine einräumen. Gibt ja. es da ein richtig oder ein falsch?
0: <lacht> also, pass auf. Ich räume die Spülmaschine ein, aber ich weiß, dass mein Mann da deutlich mehr reinbringt. So,
2: mhm.
0: ich räume die so ein, dass halt die Teller da in diese Tellerfassungen, also in diese Teile, wo man die Teller so hintereinander reinstapeln kann, dass die da drin stehen, die Töpfe in diesen freien Bereich, äh, so wie das halt vorgesehen ist sozusagen. Und äh, mein Mann kann es aber wirklich besser, also der stapelt in diese Spülmaschine im Grunde die doppelte Menge an, an Sachen rein, die ich da reinkriege. Ähm, und ich finde es bewundernswert. Deswegen, ich lasse ihn das dann auch machen. Also ich, ich fülle die Spülmaschine halt so weit, wie ich das kann. Und dann sage ich immer noch mal, bevor ich auf Starten drücke, willst du noch mal gucken, ob du noch was reinkriegst? Und äh, echt in der Regel kriegt er da deutlich mehr rein als ich. Und ich sage jedes Mal, das wird niemals sauber. Und es wird immer sauber. Also hm.
1: <lacht> ja, das kann jetzt entweder echt eine sehr ausgefeilte Stapeltechnik oder eine sehr gute Spülmaschine sein. Eins von beiden.
0: Ja, eins von beiden, genau. Von Dann daher, es, äh, es gibt bestimmt verschiedene Arten, die Spülmaschine einzuräumen, aber ich würde nicht sagen, dass eine davon richtig und eine falsch ist. Hm. Ja,
1: ja sehe ich irgendwie ähnlich. Wir haben gleich noch was aus ähnlicher Richtung. Ähm, es gibt Menschen, die tatsächlich ihre Wäsche, wenn die Wäsche aufgrund ihrer Größe zwei Klammern bedarf, ja. immer zwei gleiche Klammern nehmen müssen.
0: Okay, nee, habe ich nicht.
1: Also ich habe nicht mal Klammern, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Echt. Aber
0: fliegt dir äh, fliegt das Zeug nicht von der Leine runter?
1: Hm, also ich, meine Aufhängtechnik ist ja eher so, ich habe so einen Wäschekorb und den werfe ich so drüber <lacht> in die Luft. Und das, was am Boden liegt, das werfe ich nochmal drüber, bis alles irgendwann mal irgendwie hängen bleibt. Und dann überlasse ich das einfach seinem zu, zu Schicksal.
2: Mhm. Also
1: gut, wenn es draußen ist, tatsächlich so, dass da manche Sachen manchmal auf dem Rasen liegen, aber da ist halt einfach nur Rasen, dann denke ich mir, oh mein Gott, hängt es halt wieder okay. auf, ist ja nicht schlimm.
0: Ja. Nee, äh, ich mache die Sachen dann schon fest, aber eigentlich nur so, dass sie halt einfach nicht runterfallen. Welche hm. Farbe und welche Form die Klammer hat, ist mir ist dann dir eigentlich ziemlich vollkommen dran. wurscht. Okay.
1: Ja. Ja. Wir haben dann noch was. Äh, Thema auch so, ist alles so ein bisschen häuslich jetzt, habe ich gemerkt. Ja. Wie ist denn das, wenn du nach Hause kommst? Musst du dich da umziehen? Nee.
0: Ich muss mich nicht umziehen, ähm, aber aus äh, Bequemlichkeitsgründen ziehe ich meistens die Jogginghose an. Hm. Aber das muss auch nicht direkt, wenn ich heimkomme, sondern manchmal auch... Ähm, erst wenn ich, wenn ich gekocht habe oder ich ziehe mir dann abends irgendwie gleich einen Schlafanzug an oder so. Also meistens ziehe ich irgendwann im Laufe des Abends was Bequemeres an.
1: Also du hast auch einen Schlafanzug, habe ich da rausgehört? Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja,
0: oder halt irgendwelche Schlafklamotten. Also jetzt nicht mhm. so, <lacht> so, dass es das immer alles zusammenpassen muss oder so.
1: Okay. Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht echt einfach noch aus Zeiten kommt, wo halt arbeitsbedingt das irgendwie so halt einfach schwer zu trennen war. Also ich, ich habe dann noch gleich weiter überlegt, weil also in einem Krankenhaus zum Beispiel ziehst ja. du dich ja auch im Krankenhaus um normalerweise. Ja. Und jetzt auch, wenn du schätzungsweise im Bergbau tätig bist, ziehst du dich ja, auch noch vor Ort um. Aber vielleicht gibt es noch äh, ja, Berufe dazwischen, wo, wo man auch eine komische strapazierte Arbeitskleidung hat.
0: Ah ja, und, sicher. Also bei meinem Mann zum Beispiel ne, in der Industrie die haben ja auch ihre Arbeitskleidung und dann kommt er natürlich heim und zieht sich um. Aber nicht aus irgendwelchen Zwängen, sondern weil das Zeug einfach dreckig ist. Also
1: hm. Ja, wahrscheinlich rührt willst es sich. Du ja nicht
0: irgendwie in deinem Wohnzimmer sitzen und überall Metallstaub verlieren. Ja, ja.
1: Wahrscheinlich rührt es sich echt eher davon. Ja. Auch vielleicht machen das jetzt viele, weil das ja mal irgendwie Eltern vielleicht dann gemacht haben oder so. Weil ja. Aber Oder es halt gibt schon
0: ganz komische Sachen, auch aus so Reinlichkeitsgedanken. Zum Beispiel, meine Eltern haben eine Bekannte, also eine Freundin in ihrem Alter, die hat zwei Küchen im Haus.
1: Aha.
0: Und die eine Küche ist im Keller, die andere Küche ist in ihrer Wohnung. Die eine also, die
1: Unreinküche und die andere die Reinküche?
0: Ja. Ja? Ja. Also, <lacht> ähm, also das ist sowieso eine sehr reinliche Frau. Die putzt auch ganz viel und so, aber die in der unter also es gibt Gerichte, die werden ausschließlich in der unteren Küche gekocht, damit die obere nicht schmutzig wird. Und zwar ist es zum Beispiel Sauerkraut, ja Sauerkraut mhm. wird ausschließlich in der Kellerküche gekocht, damit es in der Wohnung nicht nach Sauerkraut riecht.
1: Ja okay, das kann man ja vielleicht nachvollziehen.
0: Ja, und andere Dinge auch. Also Sachen, die irgendwie entweder besonders stark riechen beim Kochen oder mhm. die Sauerei machen oder zum Beispiel Plätzchen backen. Das ist alles in der unteren Küche, damit die obere nicht schmutzig wird.
1: Hm. ja Gut. Mein gut, diesen <lacht> Luxus kann sich ja halt auch nicht jeder leisten.
0: Ne? <lacht> nee, ich finde es übelst witzig, <lacht> ich käme überhaupt nicht auf die Idee. also ja
1: Ich jetzt auch nicht, aber… Keine Ahnung, was die da auch machen. Vielleicht ist das echt auch noch so, wo man noch irgendwie im Haus geschlachtet hat oder so. Dass das ist aus solchen Zeiten rührt.
0: Ja, das kann sein, dass das noch von früher ist. Aber die sind die ist sowieso halt sehr auf Reinlichkeit bedacht und putzt ganz viel und hält alles immer top in Schuss. Und ja, die hat halt einfach zwei Küchen, damit eine, eine Kochküche und eine
1: ja, oder schöne Küche. es könnte ja sein, dass man irgendwann spontan mal irgendwie... Äh,
0: das, 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 schwedische, so ne, das schwedische
1: Königshaus vor der Tür steht <lacht> und dann ist gut, wenn man ja. wenigstens eine saubere Küche zum Herzeigen hat.
0: Ja, wobei die andere auch echt halt immer sauber ist. Ne? Also ich meine die, ja, aber gut.
1: <lacht> aber Küche, ich habe jetzt noch einen Punkt, ist dann auch schon mein letzter, wo sich mhm. auch so ein bisschen die, die Geister scheiden und zwar äh, wird gegessen am Esstisch oder kann man auch vor einem laufenden Fernseher essen?
0: Also ich persönlich esse überall. Ich, äh, das ist, an sich ist es keine gute Angewohnheit, aber es ist ein bisschen dadurch begründet, dass wir so eine kleine Wohnung haben, weil wir haben kein, kein Esszimmer oder so. Unsere Küche ist ja gleichzeitig unser Wohnzimmer und da wird gekocht, wenn der Fernseher läuft und da wird gegessen, wenn der Fernseher läuft. Also nicht, dass bei uns immer der Fernseher laufen würde, aber äh, das lässt sich halt schwer auseinanderhalten und wir haben auch keinen... Esstisch in dem Sinne, sondern wir essen halt auch einfach im Wohnzimmer.
1: Meinst du, es ändert sich, wenn ihr jetzt dann 28 Wohnung, äh, Zimmer habt? Und <lacht>
0: ähm, also ich, äh, wir planen einen Esstisch zu haben, <lacht> ähm, aber das heißt nicht, dass wir immer nur da essen. Hm. Glaube ich nicht. Ich, es ist ja manchmal auch einfach schön, weißt du, wenn du dir ja, Freitagabend irgendwie eine Pizza in den Ofen schiebst und dann vor der Couch isst. Das ist, hat ja auch was sehr Gemütliches.
1: Ja genau, aber auch andersrum. Also ich kenne ja auch Leute, die das richtig zelebrieren, dass man sich dann da ja. konzentriert, im Essen widmet und vielleicht ja. seinem Gegenüber und so, das kann ich ja schon auch verstehen. Ja,
0: Also geht beides bei mir.
1: Tja. Das, das war schon mein letzter Punkt, Anja. Ist dir noch irgendwas eingefallen?
0: Ja, mir ist noch was eingefallen und zwar ähm, äh, Bettdecke.
1: Mhm.
0: Ähm, bei mir muss die Knopfleiste von der, Bettde in der Bettdecke zu den Füßen zeigen.
1: Mhm, bei mir also nicht.
0: die das stört mich beim Schlafen, wenn ich die Knopfzeile oben an den Schultern spüre.
1: So weit deckst du dich zu? Also bis ja. zum Kinn?
0: Ja. Ich passe auch. Ich, dank meiner kurzen Körpergröße. Passe ich komplett unter meine Bettdecke?
1: Also ich passe schon irgendwie auch unter meine Bettdecke, aber ich, ich weiß nicht, bei mir ist das irgendwie, bei mir, also wegen den Knöpfen, ich, bei mir ist es eher so, ich drehe das manchmal bewusst, wenn ich das Gefühl habe, dass die Füllung zu weit unten ist, dass ich das dann wieder in die andere Richtung, äh, ah, dass das ich das Problem wieder verteile. ich nicht,
0: weil ich habe so eine Decke, die in so ähm, Teile, in so, Ach so. Mhm. Äh, weißt du, die so unterteilt Versteh, ist, ja, ja. Da, da wuschelt es nicht so drin rum, ja. Hm. Ja, aber nee, das ist tatsächlich so eine Marotte. Also die Knöpfe müssen zu den Füßen zeigen.
1: Ja, ich glaube, so gehört es ja wahrscheinlich auch irgendwie. Aber das ist auch so ein, ja, das ist glaube ich echt ziemlich weit verbreitet. Ja. Das ist wahrscheinlich ähnlich, wie rum so eine Klopapierrolle aufgehängt werden muss. Das ist, ja, ich, auch so ein.
0: das lose Ende gehört nach vorne. Ja,
1: genau. Anders geht eigentlich ja nicht. Macht keinen Sinn. <lacht>
0: Ja, das. Aber aber das habe ich tatsächlich auch. Also wenn äh, bei uns auf der Arbeit ist es manchmal so, dass in der Damen-Toilette die Klo die Klorolle andersrum aufgehängt ist. Hm. Ich mache das dann anders.
1: Ja, geht mir aber auch so.
0: Also ich tue das echt raus und drehe es um, dass ja. das lose Ende nach vorne hängt.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Mache ich schon auch. Ist auch, ich fühle mich verpflichtet, an auch meinen Nachbenutzern das quasi richtig zu überlassen. Genau, also, genau. Damit es da keine Bedienfehler gibt. Dass es
0: auch richtig ist.
1: Genau, ja. exakt. <lacht> ja.
0: Dann sind wir uns ja zumindest in unseren Marotten einig.
1: Halbwegs, ja. Den, Halbwegs. Also, wie gesagt, das mit den Bettdecken ist bei mir nicht so das Ding. Ich bin ja. letztendlich froh, wenn ich überhaupt noch irgendwie dann ein Stück habe. Also, das war. Ist nicht wenn immer selbstverständlich. Wenn der
0: zugedeckt ist.
1: Genau, das ist wirklich ja. nicht selbstverständlich. Das gibt, also Schlafkultur ist glaube ich sowieso, da könntest du wahrscheinlich ein ganzes, ganzes Thema draus machen, im Detail. Also so, Ja, also da gibt es also wirklich, mit, mit Partnern ist es oft eine absolute Herausforderung. Das ist, bis man da mal Echt? auf einen guten Nenner kommt.
0: Da hatte ich noch nie ein Problem.
1: Ja, du hattest auch bisher nur einen Menschen bei dir im Bett. Da gibt es aber... Da gibt es aber auch irgendwie äh, Leute, die halt so andere Veranlagungen von Haus aufs mitbringen.
0: Ja, aber wir sprechen doch jetzt nur vom Schlafen. Ja, oder ja,
1: nicht? natürlich, aber das macht ja schon einen Unterschied, wenn jemand irgendwie die Tendenz hat, sich zum Beispiel diagonal legen zu müssen. Das wird ein Problem, wenn du zu zweit mal im Bett liegst.
0: Ja, das kommt auf die Bettgröße an. Selbst, also,
1: selbst wenn du zwei Meter auf zwei Meter Bett hast, wenn du der bist, der so liegt und sich dann jemand schräg liegt, liegt der irgendwann quer über dir.
0: Ach so. Okay. Ich glaube, ich habe da einen entscheidenden Vorteil. Ich bin klein. Also,
1: ja, das heißt also mir,
0: reicht, mir reicht relativ wenig Bett.
1: Ja, aber das ist ja auch manchmal die Frage, dass, wie ist das bei dem anderen? Also bestes Beispiel sind Haustiere. Also ja, der Hund kann drei Viertel des Betts einnehmen. Ohne Probleme. Und Schämt ja, sich dabei drauf. nicht mal.
2: Ja.
1: Das ist wirklich so. Okay. Ja, und dann ist es halt auch oft so, ich meine, es gibt echt Leute, die können dann, keine Ahnung, in einer Position schlafen und dürfen nicht bewegt oder gestört werden, andere drehen sich 700 Mal um die Nacht, dem einen ist es dann zu heiß, also ich hatte auch Partnerschaften, wo du zum Beispiel, das gibt es manchmal so eine gemeinsame Decke hast,
0: Ah, nee, das äh, nee, haben wir und nicht. Also das ist dann auch die Betretten. Hölle. Ja, ja,
1: weil dann irgendwie schon mal allein die Temperaturregulierung, dem einen ist zu kalt, dem anderen ist ja. zu warm. Und ja. dann äh, rutscht alles weg und am Schluss hat man eh gar keine Decke mehr, weil der Partner komplett die hat und die andere Hälfte der Bettdecke rechts über dem Bett draußen liegt.
0: Das stimmt. Also, also ich, ich muss zugeben, das hatten wir auch schon durchaus, weil ähm, als wir viel unterwegs waren und auf Reisen waren, ähm, da haben wir uns teilweise halt auch Decken geteilt und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihm das recht ist, wenn ich das so ausplaudere, aber mein Mann bewegt sich sehr viel nachts und der hat dann durchaus auch meine Decke schon weggewedelt, sozusagen, ja. also weggetreten oder so. Das muss ich sagen, das ist dann wirklich äh, störend, aber es ist nicht die, der Normalfall.
1: Ja, aber eben, was ich sagen wollte, solche Themen gibt es wirklich viele ja. und in, in, in vieler Varianz, deswegen. Ja, Ja, okay,
0: verstehe. Ja, da habe ich Glück. da Also abgesehen davon, dass meine Matratze durchgelegen ist und ich mich weigere jetzt noch eine neue zu kaufen, <lacht> <lacht> ähm, kann ich doch äh, in unserem Bett ganz gut schlafen, ja.
1: Ja, das ist schon echt sehr, sehr viel wert. Ja. Aber da wird sich ja dann auch, wenn mal alles bei dir fertig ist, da sicher ja auch mal was Richtung neue Matratze ja. tun.
0: Ja, hoffentlich. Hm. Ja, das war echt, ich war ja jetzt letzte Woche in Berlin, ähm, im Hotel und dieses Bett in diesem Hotel war so angenehm. Ich habe so gut geschlafen, weil die Matratze einfach äh, gut war. Also die war noch mhm. recht neu. Es war echt schön, ja.
1: Da hatten wir es glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge drüber, äh, ob das oft einfach wirklich so eine Gewohnheitssache ist oder wirklich von der Matratzenqualität abhängig ist. Ich bin mir nämlich da ja. noch nicht so ganz so schlüssig.
0: Also ich weiß, dass es bei mir meine aktuelle Matratze, da kannst du halt echt, also du siehst schon von außen immer genau, wo ich liege. Das
1: ist kein gutes Zeichen, das kann ich das auch als Laie Zeichen, nee. einfach so bewerten.
0: Ja. ja, und es ist auch kein so gutes Zeichen, wenn man früh aufsteht und irgendwie alles wehtut am Rücken, mhm, weil man genau in dieser Kuhle wieder lag. Ja. Ja, nicht gut. Ja, aber hey, halbes Jahr noch oder so und dann wird es schon mit der neuen Matratze.
1: Ja, eben, absehbarer Zeitraum.
0: Ja, genau.
1: Anja, ich bin jetzt eigentlich schon durch. so Ja, hm.
0: ähm, mir ist leider, also abgesehen von der Bettdecke und äh, dem, was wir vorhin durchgekaut haben, ist mir leider an mir jetzt nichts mehr aufgefallen. Falls mir noch was einfällt, reiche ich es nach.
1: Ja, mich würde auch sehr freuen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr mit uns teilen wollt. Also ihr müsst jetzt dann natürlich nicht in die intimsten Details gehen, wenn es euch unangenehm ist. Aber vielleicht echt einfach so bei vielleicht Punkten, die ihr auch habt oder vielleicht andere Punkte, die vielleicht ganz witzig sind, gern mal bitte als Comment oder E-Mail äh, uns zukommen lassen.
0: Ja, ja und wenn äh, du jetzt der Schweizer Zuhörer, die Schweizer Zuhörerin bist, dann äh, sag uns mal, wer du bist. Wäre ja. voll interessant.
1: Auf jeden Fall. Genau.
0: Hast du noch was für unsere Playlist? Na,
1: selbstverständlich. Hast du auch mhm. was für unsere Playlist? Nein. Okay. Aber vielleicht fällt mir was ein. <lacht> geht's ja. recht schnell. Also, ich habe ähm, auch wieder drei Songs wie immer dabei. Mein erster Song wäre von Soundgarden: Black Hole Sun.
0: Soundgarden, das sagt mir was. Das Lied ähm.
1: kennst du auch. Das war echt ein Riesenerfolg. Ah, da ja, doch, jetzt,
0: ja, klar. Ja, das kenne ich. Wenn jetzt
1: alle anderen sagen wieder, äh, oh, Commerzkacke. Aber nee, es geht auch ein bisschen darum. Also, Matt. Matt, nicht Matt Damon, das ist der Schauspieler, Matt, der heißt auch Matt, der Schlagzeuger, der, Aha. der ist wirklich, wirklich gut und da gibt es einen tricky Part, so die Bridge in dem Song, das ist auch wirklich echt vom Timing her gar nicht so easy zu spielen und der, der hat es auch sonst echt wirklich ziemlich gut drauf, der ist unter anderem jetzt auch Schlagzeuger bei Pearl Jam, von daher. Okay. Mein zweiter Song.
0: Warte, ich, ähm. Ich mache das jetzt einfach so, ich mache was drauf, was mir danach vorgeschlagen wird.
1: Aber dann ist es vielleicht nicht gut?
0: Doch, es ist gut. Es ist Self-Esteem von The Offspring.
1: Ja, es ist so ist Den okay. mag ich, doch. Den mag ich. Okay. <lacht> okay. <lacht> ist genehmigt. Ja. Äh, mein zweiter Song wäre von Peter Gabriel: Don't Give Up. Ist echt auch Gabriel. ein ziemlich cooler Song. Ich mag auch Peter Gabriel echt sehr.
0: Ist aber schon echt alt, ne? Ja. Oh. Das Lied.
1: Ja ist auch äh, mit eben ähm, der Frau, der Name ich jetzt vergessen ah, Ja, genau,
0: habe. Mit, mit der Frau. <lacht> ja. Mhm.
1: Mit der Kate Bush, wollte ich sagen. Okay. Und mein dritter Song ist von DCS, Was du siehst.
0: DCS.
1: DCS, die coolen Säure. aus Köln. Und wir haben die mal kennengelernt, als ich noch selber im Rap-Biss war. Und die waren echt wirklich cool drauf. Das war aber nie so, die waren nie richtig krass erfolgreich, obwohl die schon so schon irgendwie von vielen gekannt wurden, aber ja. nicht jetzt zumindest halt so kommerziell, die Durchstarter. Aber das okay, ist ein cooler Song, was gefunden. du siehst.
0: Ich hab's gefunden, ja. ja. Ähm, ähm? Ich, mir ist vorhin noch eins, genau, hier, ich mach noch eins drauf, hat überhaupt keine Verbindung, aber ich mache noch von U2 Sunday Bloody Sunday drauf.
1: Mhm. Okay, okay, das ist gut.
0: Dann haben wir fünf neue Lieder. Sehr schön. Ja. Ähm, und dann hoffe ich, dass wir vielleicht ein bisschen Rückmeldung bekommen. Und ich würde sagen, nächste Woche machen wir mal die Playlist unter anderem. Ja. Ne? Das die uns zugesandt wurde. Genau. Also, wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Ähm, schreibt uns gerne an abgeschweift.podcast.gmail.com oder auf Instagram an abgeschweift.podcast und äh, dann hören wir uns nächste Woche.
1: Genau, so machen wir das. Also macht's mal gut. Tschüss. Tschüss. Abgeschweift.